0: É.
1: E o campeão é na Rádio Observador olhando para a Taça de Portugal que tem sido alvo aqui de várias emissões especiais de desporto. Ontem acompanhamos com relato esse Sporting Tondela também o um, Estúril Praia Futebol Clube do Porto ambas as partidas terminaram com o mesmo resultado, 4 a 0 passa o Sporting e o Porto à próxima fase. Para hoje estão marcados mais jogos. Marítimo Leiria, a começar por esta hora mais logo o Gil Vicente Amaranto também o Vizela Aroca e também o Benfica Braga que vai ter relato aqui na Rádio Observador, para amanhã ainda estão marcados o Santa Clara Nacional da Madeira e o Vitória Sport Clube com o Penafiel. De resto, numa quarta-feira de muita taça também pela Europa, a esta altura a Lazio vai vencendo a Roma de José Mourinho por 1-0, a Supertaça Espanhola, Real Madrid Atlético Madrid a partir das 7 da tarde, mais logo também um interessante Liverpool Fulham com muitos portugueses em uh, competição mas vamos ao rescaldo dessas uh, partidas de ontem e começamos com o Sporting e com Augusto Inácio uh, Sporting uh, que venceu por 4-0, Augusto Inácio de que é que mais gostaste nessa vitória do Sporting?
0: Uh, boa noite a todos, olha deixa-me dizer que aquilo foi, a antevisão já tínhamos, já tínhamos feito isso e seria realmente escandaloso se o Sporting não passasse à fase seguinte porque o Sporting era claramente favorito e jogava em casa ainda por cima. Uh, realmente aquela dupla uh, entende-se cada vez melhor, o Paulinho com, com o Guilherme. O Trigão teve a sua oportunidade, marcou alguns pontos, mas não fez esquecer o Eduardo, e estreou-se uh, aquele minuto com foi de Leixões. Uma entrada, uns um, primeiros minutos um bocadinho complicados, mas depois a equipa de Forte ficou muito mais segura. O rapaz continuou, continuou a querer impor-se, fez um jogo normal, mas para quem vem do Leixão jogar logo no Sporting que Portugal e já no Estado lado não é fácil, e ele teve um bom comportamento. E aquilo que eu gostei, aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei, aquilo que eu gostei foi o Sporting à procura dos gols muito facilitados, é verdade, pelo Dela dois deles, então que isso no início infantis só sofre aqueles daqueles, mas depois claramente o Sporting fez o resultado logo no início da segunda parte, e aí claramente viu-se um Sporting a desacelerar, um Sporting a gerir o tempo, e aí não teve nada de especial, mas na primeira parte o Sporting foi forte e soube, soube criar as oportunidades, soube aproveitar também as habilidades defensivas do tom dela, e eu acho que foi um suporte muito competitivo e muito competente, e acima de tudo, a tentar dizer que continua numa boa forma.
1: Luís Pinto Coelho também criou o teu comentário a essa vitória do Futebol Clube do Porto, também por 4 a 0, com Evanilson em destaque. Achas que foi por Evanilson que o Porto uh, uh, venceu esta partida ou, ou também já se uh, notou mais uh, futebol, ao contrário de, dos últimos resultados menos positivos da equipa de Sérgio Conceição?
2: Olá, boa tarde. Uh, o Evan Nilsson ajudou muito, uma, uma grande exibição de Evan Nilsson, uh, mas a equipa, coletivamente, teve-me muito bem. Eu diria que esta exibição, eu coloco no top 3 das exibições do Porto internamente. O Porto externamente, na Liga dos Campeões, fez bons jogos, mas no campeonato uh, e até noutras competições tem tido dificuldades, uh, mas ontem não, ontem a equipa esteve muito bem e acho que um, esta mudança tática do Porto para, para jogar num 4-2-3-1 Acho que se ajusta mais, até porque já não existe o Otávio. O Otávio, quando, quando jogava, fazia muitas vezes essa função de, de partir do corredor e depois fazia o terceiro médio. Um, Pareceu-me que a equipa muito mais compacta, muito mais junta um, e a exibição muito, 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 muito positiva, muito consistente uh, das melhores que o Porto fez ultimamente, sem dúvida. E o Evan Nilsson a provar que é um ponta de lança de topo um, e não tivesse as lesões da época passada. Eu acho que se calhar hoje até já nem estaria no futebol português nem no Porto, porque me parece uma, uma, de uma qualidade extra e acabará por, por dar muitos milhões ao futebol com o Porto, que bem precisa.
1: O Nico Gonzalez, também, muito elogiado por adeptos do Futebol Clube do Porto, gostaste da exibição do espanhol? Sim, gostei imenso, eu tenho vindo aqui a dizer na,
2: na Rádio Observador que não me parecia uh, que Eustáquio e Alain Varela uh, conseguissem fazer ali um duplo pivô muito interessante porque são jogadores muito parecidos uh, e o Nico não, o Nico traz uma criatividade diferente, uma qualidade, uma visão de jogo acima uh, desses dois jogadores e acho que pode com, com Alain Varela aí uh, sim fazer uma, uma bela dupla Uh, entrou muito bem no Bessa, ganhou confiança e ontem mais uma vez foi um dos jogadores que eu, que eu mais gostei na primeira parte, muito bem, uh, por isso acredito que agora vá dar sequência e precisa disso também de minutos consecutivos como titular.
1: Luís Pinto Coelho, queria também a tua reação à, à candidatura de André Vilas Boas, agora de forma mais oficial e já anunciada para a próxima uh, quarta-feira, creio, dia uh, 17, já tem lema uh, só há um Porto uh, de resto Pinto Costa vai continuando aqui a fazer um certo tabu em relação à, à, à recandidatura ao, ao, ao lugar uh, como é que olhas para esta candidatura para este lema escolhido e quais são Quais poderão ser as principais uh, dificuldades da possível campanha eleitoral de ambos?
2: Eu gosto do lema e acho que o André Vilas Boas tem sido inteligente, vai lançando as coisas aos poucos, agora uh, já tem um site, uh, as pessoas podem subscrever e vão começar a receber uh, as ideias e possivelmente o programa eleitoral uh, por e-mail. Uh, percebe-se que há, que há uma, uma, uma estrutura bem montada por trás eu acho que a maior dificuldade é o passado de Pinta Costa e o peso que Pinta Costa tem, tem no Porto, mas eu ao dia de hoje já começo a ter algumas dúvidas que Pinta Costa avance acredito que possa avançar também alguém desta estrutura por exemplo Vitor Bahia mas começa a ter algumas dúvidas se Pinto da Costa vai avançar ou não um, também pela questão da idade e, e, da, e da questão da saúde também um, mas até por algumas promessas que ele fez e ao que parece não foram cumpridas no timing que ele tinha dito que era o final do, do, do ano um, e ele continuar com este tabu parece-me que ele estava mesmo muito reticente. Se, se irá avançar ou não. Acho que o André Vilas Boas aqui tem a tem oportunidade. De, de, de ganhar as eleições e acredito que isso possa acontecer mas a grande dificuldade é se Pinto da Costa avança ou não, se não avançar eu penso que o André Villas-Boas será o próximo treinador, o próximo, um, o próximo presidente do Porto.
1: Isso que tu disseste já foi tudo treinador, inclusive <risos> Sim. quase que dizias os cargos todos uh, Luís Pinto Coelho também connosco esta tarde no o Campeão É, vamos avançar então para esse Benfica-Braga, é um jogo de cartaz destes oitavos de final da, da Taça de uh, Portugal, uh, Bruno Vieira Amaral, como é que vês esta partida? De resto, no fim de semana já tivemos um jogo muito interessante, um derby também para o, para o Braga, com o Vitória Sport Clube, mas este é um jogo que também já nos tem habituado ao longo dos anos a ser de, de, de boa qualidade futebolística. É isso que esperas? Ou só esperas uma vitória do Benfica?
3: Eu quero uma vitória do Benfica, sobretudo por ser um jogo da Taça. O Benfica tem o melhor palmarés da Taça de Portugal, mas nos últimos anos, largos anos, tem falhado muitas vezes consecutivamente... Não, muitas vezes nem, nem sequer chega à decisão, ao Jamor, e eu acho que isso ensombra sempre um bocadinho a época, e o Benfica tem de fazer mais na, na taça, tem de ser uma das prioridades uh, do Benfica pelo historial de, do clube nesta, nesta competição, e neste caso, por ser contra um adversário forte, o Braga, que, que no ano passado eliminou o Benfica num jogo que eu creio que terá ficado atravessado aos adeptos do Benfica, porque o Benfica jogou durante muito tempo com um a menos e jogou muito bem, mesmo com com, com 10 jogadores, fez, um, fez uma excelente exibição, poderia até ter vencido esse jogo, mas foi eliminado e agora também é a altura de acertar contas, sendo que este Braga é uma equipa, é uma equipa perigosa, é uma equipa forte, agora espero, desejo uma vitória do Benfica, porque eu no outro dia escrevi numa crónica, isto no, no, no futebol português, a crise parece que tem que estar sempre a passar de um lado para o outro. Uh, o Porto ontem, vencendo um adversário que o tinha vencido já duas vezes este ano, uh, e pelo, pela forma como, como o fez e pelo resultado que alcançou, afastou um bocadinho o espectro da crise, uh, e no Benfica basta um mau jogo, um resultado menos positivo, e lá volta a conversa da crise. Portanto, para deixar impedir que, que a crise, ou o fantasma da crise, fique a pairar, sobre o clube. É, portanto, uma vitória no jogo de hoje, que ainda por cima também é em casa.
1: Hum. Pedro Henriques, como é que analisas as possibilidades do Benfica contra um Braga que tem uh, sido forte até agora e, e, e se perspectivas também, alterações nas, nas duas equipas no que toca a, aos 11 ou se achas que isto é carne no assador?
4: Muito boa tarde. Eu vou abordar pelo lado do Braga. O Braga está numa semana e num ciclo extremamente complicado. O Braga psicologicamente ficou bastante desanimado com, com, pela maneira como não ganhou a Vitória Sport Clube no último lance, naquele remate final. Uh, em casa, perante o, talvez o seu maior rival, e isso desmoralizou, vem à luz, uh, enfim, num contexto que, no meu ponto de vista, quem joga em casa será sempre favorito, uh, seja qual for o, 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 o confronto a este nível, e portanto, nem que seja por 1% de vantagem, e o Benfica joga em casa, se porventura, uh, enfim, correr bem ao Benfica e correu mal ao Braga, o Braga depois tem 4 dias para descansar, para ir ao Dragão, para jogar contra o futebol do Porto e, portanto, é uma daquelas semanas em que tudo pode correr bem, em que tudo pode correr mal, ou até pode haver um misto de, de ambas as coisas. Sabendo que esta prova tem esta característica, enquanto que o jogo com o Vitória ou que o jogo com o Porto são pontos que se podem ganhar e vir a reconquistar mais à frente, enfim, dito de uma maneira assim generalista, hoje é o mata-mata e, portanto, só uma equipa vai continuar em frente e, e, portanto, um dos objetivos para uma destas equipas terminar aqui hoje. Um, o Benfica, por outro lado, eu acho que vai fazer Uh, todos os possíveis para manter este objetivo vivo, até porque também é um mês importante para o Benfica, porque, portanto, no fundo, tem duas, duas provas a eliminar. Hoje é uma prova que é, no fundo, a eliminar-se, continuar, enfim, mais à frente, logo se vê quem será o adversário. E tem esta taça da Liga, que sendo objetivos não principais, porque o principal é ser campeão. O facto é que uh, derrotas para clubes como o Benfica, ou a eliminação, ou não, ou não ganhar a Final Four, ou não ganhar, ou, ou ser eliminada a taça de Portugal, uh, fazem muito mais moça do que os benefícios que tem quando normalmente se passa porque dizemos com alguma naturalidade, bem, passou porque é natural o Benfica passar, ou é natural o Benfica ganhar, como diríamos em relação ao Sporting em relação ao Porto. Eu acho que é carne no assador uh, respondendo à tua questão, uh, o Benfica vai alinhar com o 11 mais previsível do mundo e, e se ontem falhando o Sporting, por exemplo, por 2 e no Porto por 3, hoje vou acertar no Benfica Turbino, Morata à esquerda ou à direita, António Silva Otamendi João Neves, Cocochu, Rafa João Mário de Maria por trás do Truco Cabral tenho quase a certeza que vou acertar porque o Benfica hoje não vai facilitar nada o, o, o treinador do Benfica já normalmente não é muito de rodar nem de inventar muito e portanto hoje também não vai fazer. Em relação ao Braga também com as peças disponíveis eu acho que também vai ser muito parecido com o melhor Braga ou seja com o Mateus na baliza, Sardã de Fonte nos centrais, o Borga à esquerda e Vítor Gomes à direita a dupla de pivô, João Moutinho com o Vítor Carvalho, mais concretamente ao contrário Vitor Vítor Carvalho João Moutinho, Ricardo Duarte Zalazar e Álvaro nas costas do Abel Ruiz e portanto eu diria de uma maneira genérica que tanto Benfica com Braga, podendo fazer aqui um ou outro ajuste vão colocar no todo a nossa dor porque sabem pelos por, por motivos que já todos aqui dissemos, que são, do, são que é um jogo extremamente importante uh, e passar é fundamental para ambas as equipas
1: Vamos aos campeões do dia dos nossos campeões, começamos com o Augusto Inácio Augusto, quem é o teu campeão e a tua nota para hoje?
0: Olha, a nota 17 para o Nelson. realmente o Porto ontem fez uma grande exibição no Estoril uh, acho que foi talvez dos melhores jogos que o Porto fez como o Luís Pinto Coelho já disse bem Talvez o melhor jogo da temporada, se não foi o melhor, pelo menos está é ainda ali perto. Num jogo coletivo muito forte, muito, com, muita, com muita qualidade, Ivan Nelson se pelos três gols, joga sozinho na frente, com, com o PP por trás, e funcionou em grande, com os dois extremos na linha: Francisco Conceição e o Galeno. E acho que o Nico Gonçalves dá uma grande consistência ao meio campo, dá uma certa magia, dá um certo passe, dá uma certa qualidade. Coisa que o Porto não tinha eu acho que o Porto ficou muito mais forte e o Ivan Santos destacou-se precisamente pelo bom jogo coletivo e por estes bons comunicou.
1: Não sei se não terás roubado o campeão do dia o Luís Pinto Coelho. Sim, é
2: verdade, mas eu acrescento já outro, outro jogador que tinha aqui também que destacar, que é o Nico, acho que o Nico Gonzalez acrescenta muita criatividade e critério na circulação de bola, e quer no Bessa, era ontem se provou que pode ser influente nesta segunda parte da época, e, e com o Alan Varela fazer ali um duplo pivô muito forte, por isso um 17 para o Nico, que finalmente está a mostrar o, o, a qualidade e o talento que tem.
1: Seguimos então com o campeão do Bruno Vieira Amaral, que estava Olha, aqui a ver é, a, a, assistir, a transmissão televisiva é. de Lázio Roma com uma um série de, de pancadaria. <risos> é. Também faz,
3: faz parte neste, então, nestes 10. É o espanhol
1: Pedro da Lásio, que estava ali envolvido é. com o um jogador da Roma, até deixou aqui... Escolhe uh, ali um gancho ou um, um aparcado. Será outra coisa, de outra modalidade. <risos> campeão Olha, de hoje, Bruno. É,
3: o meu campeão era o Evan Nilsen, precisamente com a nota que o Augusto Inácio lhe atribuiu, um 17, mas posso sublinhar uh, o primeiro gol que é o uma execução fantástica, um passo longo do PEP, o domínio com o peito do Evan Evanilson e depois um grande remate, uh, posso manter essa nota, mas já agora vou, vou destacar aqui um, o facto da Academia do Benfica, uh, de acordo com o um estudo do Observatório do Futebol, ser a mais rentável do mundo na última década, com 516 milhões de euros em vendas, uh, título de curiosidade o Sporting é a sétima. Uh, e o Porto é a 15. E isto não é um título, mas uh, é importante, sendo os clubes portugueses vendedores, é importante uh, para um modelo de negócio existente que se consiga rentabilizar o investimento que, que se faz nas academias e nisso o Benfica, nos últimos anos, uh, tem, tem dado cartas, nota 18, para a Academia do Benfica e o rendimento que tem trazido ao clube.
1: Fechamos a edição de hoje com a nota e o campeão do Pedro Henriques.
4: Olha, é uma nota 20, que normalmente é uma coisa positiva, mas é por uma nota 20 para os trabalhadores da Global Média, TSF, DN, JN e o jogo, nota 20 para eles, no sentido da solidariedade, nota zero claramente para quem lhes colocou nesta circunstância. Uh, em qualquer que seja a situação que nós estejamos, nós trabalhamos, temos que receber ponto, e temos que receber até piores, Portanto, não, não pode ser como o Presidente de Boa Vista, que é dois meses atrás, não Não mata ninguém, não. Não mata ninguém, <risos> ou esta situação que nem sequer recebe, ou estão contando não sei quantos meses. Portanto, isso não faz sentido nenhum, é, é da mais elementar justiça, e portanto, a nota 20 no sentido da solidariedade, até porque um, há alguns destes órgãos, aliás, todos estes órgãos de comunicação social também têm a parte do desporto um, inserido, e portanto, mas não só, mesmo se fossem o desporto nota 20 para eles, há de solidariedade, temos de estar todos com eles, um, enfim, momentos difíceis que estão a atravessar, eles e, obviamente, as suas famílias, isto não faz sentido, e, portanto, alguém que ponha mão nisto que isto não pode, não pode continuar assim.
1: Está feita mais uma edição de E o Campeão é?